0: Привет, Алеш, привет. Это 12 выпуск подкаста «Доброе утро, Индия», в котором мы говорим о жизни в Индии, о IT и просто разных интересных вещах. Что новенького в Индии?
1: Новенького. Погода опять ухудшается. До этого я рассказал, что было холодно и дождливо. Потом стало солнечная жарко, но сейчас опять потихоньку устаёт холоднее и холоднее. Холоднее, вот. холоднее это... Плюс 25 сейчас где-то так, может чуть ну, меньше.
0: Да, у нас тоже потихоньку зима начинает вступать в свои права, хотя в Днепропетровске снега еще не было за последнее время. Дожди идут очень часто, и вот я был прям удивлен одним таким моментом. Я не знаю, как кто, я пользуюсь на телефоне Yahoo Weather, потому что там картинки красивые, им мне нравится, как они отображают важные для меня аспекты погоды, там для фотографирования, иногда там важно когда, знать, когда заход, когда заход солнца, когда восход солнца, какие-то такие вот вещи, и они там это, это отображают. И вот за последнюю неделю я несколько раз от Яху Mail получал, от Yahoo Weather получал пуш-уведомление, что с вероятностью 85% через 15 минут пойдет дождь. Несколько раз такое было и несколько раз даже, даже это было правильно. Хотя последний раз это было вчера или позавчера уже дождь часа три шел, они прислали уведомление, что вот через 15 минут точно пойдет. А в Индии ты пользуешься какими-то погодными приложениями, там, нотификациями какими-то, может,
1: ты знаешь, я как-то и в Украине не особо пользовался, и в Индии тоже такой приводчики не завел. Обычно просто смотрю в окно, или если хочу проверить погоду за компьютером, то печатаю там Бангалор погода. И Google сейчас еще умнее стал, он раньше показывал просто на странице поисковой выдачи погоду там на неделю, например, и там по часам. А сейчас прямо в Omnibox показывают, какая погода, например, в Бангалоре.
0: Еще до того, как ты введешь.
1: Да, еще до того, как я нажму Enter после запроса. Nice. Вот. Еще на выходных мы сходили в такой, как бы сказать, наверное, торговый квартал Бангалора. Местного его называют Commercial Street. По факту это просто такие, не знаю, несколько там в Пяти, может чуть больше улочек таких там где такие полурынок полу магазины везде все продают мы искали там подарки сувениры такое вот Это интересно было походить торговались много ну везде там как бы <laughs> надо торговаться вот там купили некоторые вещи но вот с этими торгами кстати интересно такой осадочек остался потому что мы например заходим в какой-то магазин и спрашиваем, там, покажите нам шарфы, почем шарфы. Они говорят цену. Потом мы выбираем и просим, например, там, не знаю, на 20, 30, 40 процентов меньше. И в итоге они соглашаются на нашу цену. И как-то мы выходим из магазина и не понимаем, то ли вы сильно маленькую скидку просили, то ли нас надурили где-то, потому что там Шарфы разные, есть там из разных тканей, а те, которые подороже, есть, например, там чистый шелк или чистый кашмир. Вот из чистого кашмира они самые дорогие, как бы считают. И так выходишь и, и, и непонятно, тебе правильную вещь продали или нет, то, что обещали или нет.
0: и Правильная цена или неправильная. А как вы эти торги с ними осуществляли по-английски?
1: Да, да, по-английски. Там вот да, в этих районах, да, английский все продавцы знали, ну, по крайней мере, с которыми мы общались. Вот. Обычно иногда бывает, что в магазинах такие там охранники, кассиры плохо понимают английский, но там таких нам не попадалось. Потом еще мы после Commercial Street продолжили шопинг, пошли уже в такие молы, торговые центры. Там есть таких наблюдений, что интересно, что все намного дешевле, чем в Украине. Я потом, например, мы там смотрели джинсы какие-то, например, там в магазине Levi's или еще где-то. То здесь они стоят в пересчете в гривны где-то 500-600 гривен, например. А я там ради интереса зашел потом просто Levi's интернет-магазин в Украине, то там... Вот от двух с половиной тысячи начинаются, например, джинсы.
0: Ну, да, так часто как-то получается, что одежда везде за пределами Украины дешевле стоит. Ну, mm -hmm. Даже в тех же самых штатах.
1: Вот, Ну да, я не знаю почему. Может потому, что где-то тут эти джинсы под боком шьют и везти никуда их не надо. Вряд ли бы такая большая разница была.
0: Моя теория такая, что вот, например, в Штатах там одежда, она вся такого хорошего, хорошего качества. И конкуренция идет за ну, там, бренд, кому что нравится, стиль, фасон, вот такого плана. Но, чтобы ты не купил, ты в каком-то нормальном месте ты получаешь какой-то гарантированный, гарантированный уровень качества. А у нас... Получается так, что есть куча чего-то непонятного, которое непонятно где, кем, из чего и как сшито и откуда привезено, которое стоит как бы на таком среднем уровне, как товар народного потребления. А и качество этого хуже, чем в среднем, например, то, что есть в Штатах. И когда к нам попадает что-то, что имеет европейское или американское качество, за него берут уже намного большие деньги просто потому, что оно выгодно отличается от того, что продается в общей в общей массе. А в Штатах, поскольку... Ну, или вот я просто про Штаты да могу говорить. Поскольку там такого нету, там все с точки зрения качества почти одинаковое, то и вот такого вот возможности или желания задрать цену совсем вверх, ее и нету.
1: Угу. Да, интересная теория. Вот. И еще из таких э, наблюдений индийских, того, что отличается с Украиной, э, в продуктовых магазинах здесь нет в большинстве магазинов ценников в привычном понимании. И вот, когда приехали, то сразу да не понимали, как узнать цену, там спрашивали у продавцов и так далее. А фишка в том, что на каждом продукте на каждой пачке например написана цена вот, например заходишь в отдел с печеньем берешь ну пачку печенья и там вот как у нас примерно вот написано там дата выпуска срок годности вот таким черным как бы как-то наштриховано там еще пишут кроме вот этой информации цену за конкретную пачку
0: интересно
1: Угу. И так как в разных штатах могут быть разные налоги и, соответственно, цена, то иногда пишут там, в таких то штатах такая цена, а в таких-то такая. Вот.
0: Интересно, с чем это связано. Ведь это же, наверное, замедляет процесс покупки. И тебе, чтобы выбрать, надо перетрогать все пачки, а не так просто глазом просканировать, найти, чтобы подешевле или как-то как там и купить.
1: Ну да, я тоже сразу думал, что как-то неудобно, а потом, не знаю, кажется не так и плохо, потому что не надо глазами там искать ценника, иногда они там как-то не совпадают или трудно их найти. Так на пачке глянул и все. И похоже, что это как бы еще производители эту цену там штрихует, так что магазинам это тоже облегчает работу, по идее.
0: Интересно, вот, опять же, в Штатах есть такая штука, но это не про продукты, а про тоже опять про одежду, есть такая штука, как MSRP, Manufacturer's Suggested Retail Price, ее очень часто впечатывают на лейбах для одежды вот там где как стирать и еще есть кусочек мсрп там 40 долларов или мсрп 20 долларов и магазины очень любят рекламироваться когда у них есть какая-то скидка и вот они продают что-то например за 20 и пишут что но ну, зачеркнуто, зачеркнута зачеркнута мс вот это вот manufacturer suggested redale price в 30 и говорит а мы за 20 продаем там очень mm -hmm. считается ну, так помогает продавать. Но при этом всегда, всегда есть отдельно стоящие ценники под какой-то продукт. Ну, под продукты, под вещи, товар.
1: Ну да, видишь, везде по-разному бывают такие вещи, которые кажутся банальными и привычными. Здесь из таких вот мелких вещей, которые еще отличаются, но я сразу быстро к ним привык и забыл как-то про них. То, что здесь, когда делаешь звонок отправляешь смс или пользуешься мобильным интернетом, сразу тебе показывает, сколько ты денег потратил. Вот, например, там отправил смс, э, и сразу такой попапчик появляется, и говорит, там потратил 3 копейки, или там положил трубку, и сразу показывает, ты поговорил столько-то, и столько денег у
0: тебя с него.
1: С одной стороны, кажется, что сильно много этих попапов, но вообще так тоже имеет смысл какой-то. С одной стороны, удобно.
0: Это потому, что там планы какие-то все такие предоплаченные, что тебе за каждый звонок снимают деньги?
1: Не знаю. Мне кажется, даже не знаю. Там еще, кроме вот этого нужной тебе информации, обычно показывают еще всякие рекламные предложения. может операторы думают, что там этот канал приносит им какие-то продажи, поэтому они как бы и для людей что-то делают, и себя еще рекламируют дополнительно. И еще сходили в кино. Только не, не на индийское. Вообще хотели еще до приезда в Индию сходить в индийский кинотеатр на болливудное кино. Но здесь у всех болливудных фильмов нет субтитров на английском. И, ну, получается, мы вообще их не поймем никак.
0: Так что там понимать, были два брата, разлучились в детстве, полфильма протанцевали. Потом собрались вместе. У них родинки на, одном, на одной стороне лица брат-брат, обнялись, танцевали the end.
1: <связь> Ну да. Это, наверное, <сценарий>, сценарий многих фильмов, потому что, правда, на да, то, что я по телевизору видел, здесь постоянно танцы, танцы. Вот. Ходили мы на. Но Джеймса Бонда вот здесь его кстати зацензурили всякие поцелуйные сцены сразу так повырезали и причем повырезали так ну не знаю, сильно как-то палевно ну просто как-то идет такая плавная плавная сцена потом бах так резкий обрыв и следующая сцена
0: неужели какие-то вот эти вот компании которые эти сами фильмы выпускают не занимаются подготовкой или адаптацией их для разного рынка, чтобы как-то хоть хоть как-то соблюсти художественность, а не топорно повырезать какими-то заскорузлыми руками какого-то цензора.
1: В данном случае нет. Может, некоторые занимаются такими, не знаю.
0: Вроде же Джеймс Бонд, такой high-profile movie.
1: Ну, пойти да еще перед фильмом показывают очень по-моему намного больше рекламы, чем у нас и трейлеров очень прям долго там больше 20 минут точно крутили всякую рекламу и в этот раз не было такого Но в прошлый раз мы до этого ходили тоже на другой фильм там перед самым фильмом показывали социальную рекламу про вред курения там курение убивает и так далее и потом в не, в в правой нижней части экрана появилась такая ватермарка Smoking Kills. Таким достаточно большим шрифтом. И она не пропадала в течение всего фильма. Так фильм шел, а внизу все время висело Smoking Kills. В этот раз такого не было. И в оба раза посреди фильма делают перерыв. У нас, по-моему, такого не делают. Но тут так фильм идет, идет, потом бах. 10-15 минут перерыва, чтобы люди сходили еще, купили попкорна, водички и так далее.
0: Как раз хотел спросить про попкорн. Тоже также его беспощадно жуют и смеются и разговаривают во время сеанса.
1: Попкорн жуют? Про... Не. А про шумы, телефоны, разговоры, ну я не сказал бы, что нам кто-то мешал. Достаточно тихо все себя вели. Ну это, наверное, зависит. Мы почти там поздно вечером ходили, может, там на других сеансах или на других фильмах как-то более шумная публика.
0: Что у нас у меня какие-то прям негативные впечатления от последних походов в кинотеатр, так что даже когда иногда возникает мысль, а не сходить ли на какое-то новое кино, так чуть подумаешь, не сходить.
1: Из таких индийских новостей все, давай перейдем к новостям айтишным. Давай. Там недавно, вот совсем недавно, скетч у себя в блоге написали, что они выпиливаются из Mac App Store по разным причинам. Что ты думаешь насчет этого?
0: Прям вчера написали, или позавчера. Почти, почти тенденция, многие из приложений, которые популярны на маке они как минимум доступны часто всегда часто всегда доступны в двух версиях для тех кто хочет может купить его в макапсторе для тех кто не хочет может купить его за пределами макапстора ну вот некоторые некоторые ходят конечно скетч это такое большое очень заметное приложение на которое не только Пользователи смотрят как, как на пример хороших качественных приложений, но и многие девелоперы равняются как на таких вот успешных успешный пример для подражания и, и может быть даже местами пример для копирования каких-то маркетинговых ходов или просто подходов к развитию развитию приложения. То это будет достаточно большой, большой всплеск от этого, я думаю, будет во всем комьюнити. Там вот для, для тех, кто не знает, наверное, две главные вещи есть, которые могут быть только у приложений, которые в AppStore. То есть это то, что ну, тогда обновления все приходят через AppStore, как бы через единое централизованное место, и как бы, если поставить галочку, по-моему, есть галочка «Обновляться автоматически», всегда будет последняя, самая лучшая версия приложения. И второе, вторая возможность, которая эксклюзивна для приложений из AppStore, это интеграция с iCloud. То есть приложение напрямую может сохранять и читать файлы в iCloud, либо в своей кубышке iCloud. А вот тут я много не расскажу, потому что я iCloud не пользуюсь для хранения файлов. Но многие, многие пользуются, и это для многих пользователей selling selling point и это можно эту интеграцию можно реализовать только если приложение находится в макап store вот но вот из среди причин почему они ушли который скетч называет в своем блоге мы как-то уже упоминали отсутствие апгрейд прайсинга. Они продают свою программу, это профессиональное предложение, они его продают за достаточно большую сумму. И получается, чтобы как-то поддерживать дальнейшую разработку, ну, логично с пользователями, у которых уже есть предыдущая версия, брать деньги за апгрейд на следующую, но меньше, чем за покупку нового. Ну, как бы такая вот. Логичная традиционная модель, которую в App Store реализовать никак невозможно. Надо либо выпускать отдельную версию, типа был Sketch 5, теперь будет Sketch 6, чтобы взять с пользователя, который купил предыдущую версию, деньги деньги за следующую. Но тогда возникает вопрос, как сделать так, чтобы э, тем, у кого уже есть, э, продать лицензию дешевле чем тем у кого нету и как бы хорошего ответа на этот на этот вопрос нет и можно представить что для такого типа приложения вот возможность генерировать такой recurring gravity является очень, очень важной потому что это не какой-то там Angry Birds который ну Angry Birds тоже сложная штука усилия больш... усилия большого количества людей требует но Sketch тоже тоже требует и какие еще одна из причин, о которой они говорили, это то, что приложение, в которое распространяется через Mac App Store, это пользователям обычно не видно, но девелоперам это видно, они должны соответствовать синтексинг и работать в таком себе синтексике, который ограничивает их доступ к возможностям, функциям и средствам операционной системы. И некоторые приложения, в принципе, из-за этих из этого сэндбокса не могут распространяться через App Store. Например, те, которые делают полный клон диска для бэкапа. Им нужен низкоуровневый доступ к диску, который невозможен из сендбокса, в котором работают приложения, установленные из Mac App Store. И это тоже для определенного класса приложений является причиной, почему они не могут быть в App Store, либо те, у которых есть версия в App Store, могут иметь несколько урезанную функциональность. Такое. Но там еще на прошлой неделе, нет, не на прошлой, на позапрошлой неделе. Скажем так, несколько недель назад был большой кейс, когда Apple что-то там на, на, напутала и неправильно сделала с сертификатом, который использовался для, для проверки ресиптов в купленных в App Store. Ну, приложение, когда запускается, оно должно проверить, есть ли у пользователя лицензия или нет. И для этого оно идет в App Store, получает ресипты, проверяет его. И сертификат, которым были подписаны эти ресипты, оказался устаревшим, так что валидация не, не проходила. И пользователи, которые запускали это приложение, получали сообщение а все пропало, удалите приложение установите заново» они могли это сделать, но оно все равно, бы не, все равно не работало. Но там несколько дней этот, эта проблема продолжалась, и кого-то она затронула больше, кого-то затронула меньше. И вот после этого возобновились разговоры про то, ну, как бы, куда мир катится и вообще что происходит с Mac App Store, почему все так плохо и что делать.
1: Да, ну, вообще интересно, да, как Apple поведет себя в этой ситуации. Ты <coughs> уже говорил, что Sketch не первое приложение которое ушло показательно из Mac App Store. Но я, по крайней мере, не видел какой-то реакции от Apple. Ни, ни каких-то заявлений, ни того, что там обновлений App Store и так далее.
0: Я думаю, что нам, к сожалению, не стоит ждать каких-то реакций от Apple. Потому что вот, вот это вот большой кейс, когда с сертификатом они натупили они. Ну, как бы их, их реакция не была такой, которую, которая бы вселила оптимизм по поводу того, что происходит в App Store, в девелоперах. То есть они там сначала отмалчивались, потом прислали какое-то письмо со словами. Ну, да, была проблема, но ее вообще почти никто не заметил, она ни на кого не повлияла. Ну, вот такая вот как коммуникейшн был там, не вселяющий оптимизма в девелоперов. Mm -hmm. Поэтому я думаю, что нам пока не стоит ждать чего-то такого, но, может быть, это будет какая-то дополнительная капелька, которая заставит их э, задуматься и как бы искать какие-то дальнейшие пути развития обстора. Вряд ли мы об этом узнаем раньше, чем в июне, когда будет WDC очередной.
1: еще на этой неделе была такая, скорее, хорошая новость, но которая кажется запоздалой. Adobe у себя в блоге написали, что они наконец-то осознают, что Flash идет куда-то не туда, и говорят, что они сами и просят других сосредоточиться больше на других технологиях, HTML5, других. Что ты насчет этого думаешь?
0: Можно сказать, наконец-то они пристали объективную реальность. Это, наверное, хорошо, потому что были... И есть, наверное, может их чуть меньше теперь стало, апологеты, которые говорили, что нет ничего лучше флеша. Мы на флэше делали, на флэше делаем, на флэше будем будем делать. мере для десктопных компьютеров. Тут уже сам Adobe говорит, что все, больше, лучше не надо делать. И как Flash Professional, программу, которая позволяла анимации, всякие вот такие вот штуки делать на Flashа честно переименовывается просто в Animate и будет в основном ориентировано на создание HTML5 видео с использованием возможностей именно HTML и открытых веб стандартов. Но при этом Flash Professional уже давно такой умел, и судя по ихнему ихнему же блокпосту, уже почти 30 процентов, почти треть контента, который там создавались, уже было HTML5, а не Flash. При этом надо отдать должное Flash в том, что на ранних этапах своего развития он существенно двигал веб вперед и давал ему такие возможности, которых, которых невозможно было получить каким-нибудь другим способом. Вот даже что далеко ходить, первые версии рула были созданы при помощи Flash. Если бы Флеша не было, мы бы не смогли сделать то, что мы хотели сделать, а именно запускать приложения в облаке а, и работать с ними через браузер и делать вид, что они выполняются локально. Мы начали работать над этим в 2010 году, и Flash был лучшим выбором для этого, и по большому счету даже единственным выбором, если не читать написание каких-нибудь ActiveX и а тому подобных низкоуровневых штук которые заведомо были бы непереносимой Flash позволил нам это сделать и покрыть ну, почти все доступные на тот момент платформы ну, чего стоит то, что во Flash уже тогда была поддержка сокетов обычных, таких вот традиционных сокетов, когда веб сокетами в обычном вебе еще и не пахло совсем то есть реализовать коммуникацию, когда сообщение шлется от сервера к клиенту в произвольный момент времени, по-другому было практически нереально. Да, был Ajax, было уже на тот момент много Ajax-приложений, но они все работали так, что что-то происходило в ответ на, реакт, на действия на клиенте. А чтобы получать что-то, какие-то апдейты сервера делался, либо лонг-полинг, либо просто регулярные запросы, на сервер, что в нашем случае когда что-то может поменяться на сервере без предупреждения и нам нужно знать об этом как можно раньше чтобы показать это пользователю вот такие вот подходы подходы не работали и благодаря флешу мы смогли сделать то что мы сделали но потом как только появился ipad мы переписали все на html5 к тому моменту уже подтянулись веб-стандарты хотя веб-сокеты еще были в какой-то такой вот бейте нам приходилось, как я как сейчас помню, поддерживать несколько спецификаций работы WebSocket для того, чтобы разные клиенты могли взаимодействовать с нашим сервером. Но с тех пор мы к флешам больше не возвращались.
1: И еще одна новость такая, которая, мне кажется, очень интересной, про то, что компания Automatic полностью, можно сказать, перезапустила WordPress. И то мне интересно в том что э, многие сайты на которых я читал про это подавали эту новость под соусом то что это все задумано для того чтобы <coughs> достойно конкурировать с медиумом вот и что-то тол только на этом сфокусировались но я как-то копнул груж... глубже в эту тему я читал что там вот founder WordPress а, он там, еще больше, там, почти два года назад где-то говорил, что они там все будут переделывать на Java-скрипте, полностью перезапускаться и так далее. То есть, где для тех, кто в теме этой индустрии, это не такая большая новость, и Medium тогда, наверное, был не таким весовым конкурентом для WordPressа. как-то сейчас это освещается так. Вот ты как думаешь, такое глобальное обновление WordPress больше связано с какими-то внешним воздействием и с появлением новых конкурентов на рынке? Или это такое логическое, постепенное и развитие продукта?
0: Я думаю, что да, что оба этих утверждения имеют место быть, что они и сами понимали, что технология, те технологические решения, которые они использовали, уже устарели и мир, миру нужно что-то более быстрое. Ну, все, все жаловались на то, что админский интерфейс WordPress а очень медленно работает. И поэтому, я думаю, что это и запланировано было, они же 18 месяцев, если я не ошибаюсь, да, в блоге писали, что они работали над этим обновлением. И плюс, ну, как так, да. и плюс, наверняка, конкуренция их подстегивала к тому, чтобы это делать быстрее. Единственное, что я тоже не совсем понимаю, почему все говорят, что они как-то конкурируют с медиумом, потому что, по моему мнению, они с ним никак не конкурируют, потому что медиум продукт в первую очередь ориентированный на потребителя. Единое место, куда я могу прийти и много чего интересного почитать. А WordPress – это продукт, ориентированный на продюсера, который может сделать сайт для себя такой, как ему нужно, расширить его правильными нужными плагинами и таким образом взаимодействовать со своим читателем. Но читателю все равно это на WordPress, на Squarespace, или просто сгенерированные HTML, или на каком-нибудь блог. Как это называется, блог вот этом гугловском. И вот я, честно говоря, не вижу конкуренции между WordPress и Medium. Ом. Здесь просто потому что они ориентированы на разные use кейсы и на разные. На, на разную целевую целевую аудиторию. То, что WordPress часто используется для того, чтобы писать блоги и medium, для многих писателей заменяет блоги, это как бы то, то где они пересекаются. Но основной продукт у Medium он все-таки такой вот user-facing. Зафоловить, залайкать, какие-то вот social interactions, найти контент, этим контентом поделиться. А вот пресса, он как раз с другой стороны вот этого создания, создания этого, этого же самого контента. И плюс как бы новая, лучшая, более быстрая админка не, не отберет читателей у, у, у того же Medium. В общем, непонятно, почему не так. Говорят, может быть просто для привлечения внимания Medium сейчас hot topic на слуху. И чтобы почитали, вот при припли туда Medium.
1: Да, да. Скорее всего, похоже на то, потому что, да, я согласен с твоим вот этим поинтом, что Medium — это почти полностью про потребление контента, а WordPress — больше про создание. Поэтому логика журналистов чуть, -чуть другая была. Похоже, мы уже в наш лимит времени исчерпали.
0: Да, но мы и все обсудили, что планировали. На этом будем закругляться. Вы знаете, где нас найти. На SoundCloud, в Facebook, в других социальных сетях. На Medium нас пока что нет, и в WordPress тоже. И не знаю, появимся ли мы там. Но тем не менее, вы всегда можете задать нам какой-нибудь вопрос, прислать комментарий или не согласиться с тем, о чем мы говорим. Бай-бай.
1: Всем пока.